1: Veel ondernemers vinden dat de politiek met te weinig beleid komt nu er grote problemen spelen in Nederland. En klanten van supermarktketen Dirk van der Broek speuren rustig mee naar goede locaties. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. Daar zit Elske Doets van Doetsreizen en Mark Berensen van Start. Fijn dat jullie er zijn. Met uh, uiteraard ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Mark, wat is dat? Nou, dat is een kop die ik vanochtend las.
0: Namelijk dat het geld van het Nationale Groeifonds, ook wel het Wopke Wiebesfonds, dat blijft op de plank liggen. Dus het is een, een FOP-fonds. Uh, en waarom blijft het tot plank liggen? Nou ja, en te strenge balotage heb ik het idee... de plannen zijn niet goed genoeg, zegt de, de, Jeroen de die 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 pot beheert. En er zit 20 miljard in. Dat is vorig jaar aangekondigd op Prinsjesdag. Dus het heeft heel veel relevantie met wat er de afgelopen week natuurlijk ook weer was. En uh, dit, dit jaar zouden 3,4 miljard moeten worden uitgegeven. En er staat maar
1: 216 miljoen uh, op de rol. En vind je dan dat we, we daar iets minder streng in zouden moeten zijn? Of is het wel terecht dat Johan Dijsselbloem zegt: ja, het is wel beschikbaar, maar dan wel voor plannen die Nederland ook echt vooruit helpen? Je stelt wel meteen de hamvraag hier. Dank je zeer. <laughs> ja, en dat uh, vind ik
0: wel wat moeilijk te beoordelen. Maar ik denk tegelijkertijd wel dat als er uh, serieuze plannen als het uh, doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol, uh, spoorverbreding tussen Rotterdam en Den Haag. ja, dat zijn denk ik toch wel goed doorvochte plannen. Hoe. hoe ja, hoe zouden die niet kwalitatief genoeg zijn? Nou, veel van die niet plannen krijgen volgens mij nog voldoen. een tweede kans, toch? Ja, dat klopt. Dus die, die laatste twee zijn nog niet goedgekeurd, maar komen dus niet volgend jaar aan boord. En er zijn andere plannen die zijn sowieso zeg maar, naar, naar, naar de prullenbak verwezen. Zoals de Lely lijn en uh, de HZL naar Duitsland. Ja,
1: die Lely lijn blijft toch ook maar, wel een hoofdpijndossier. De eerste voorstellen ervan zijn van net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar ik zit toch een beetje in mijn maag met die, met die uh, criteria. Want laat ik dan toch maar een
0: poging doen om, om te antwoorden op jouw vraag. Zonder de details te kennen. Ik denk dat de criteria misschien wel iets te streng zijn. Want uh, de Noord-Zuidlijn zou er misschien ook nooit gekomen zijn volgens dit, dit uh, potje... en dit bestuur en deze criteria. Hij ligt er nu. En volgens mij zijn we er allemaal wel ontzettend blij mee. En, en, en uiteindelijk zijn dit zulke grote projecten... die over zoveel toekomst gaan, zeg maar... Uh, dat ja, iedereen kan bedenken dat het ding moet worden doorgetrokken
1: naar, naar Schiphol. Begin daarmee. Elske Doets. Bij Doets Reizen neem ik aan dat er wat minder op de plank ligt... omdat er weer meer kan...
2: Ja, wij gaan vanuit een soort remise, om het even bij de treinen aan te houden... hoeten wij plotseling daar een TGV-tempo. Dus, uh, Want er mag ja,
1: weer gereisd worden naar klopt de Verenigde
2: Staten. vanaf uh, begin november uh, gaan de grenzen dus open naar de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk mijn belangrijkste bestemming. Zeg maar 70% van mijn omzet uh, gaat dus naar de Verenigde Staten... Canada is al twee weken geleden ruim open gegaan. Dus dat is uh, iets minder natuurlijk in het nieuws. Maar ook een belangrijke bestemming. En dat gaat heel erg goed. Dat... Ik heb
1: eerder interviews met jou gelezen, ook ja. naar aanleiding van deze stap... die nu weer mogelijk is om te reizen naar de Verenigde Staten. Het is goed nieuws, maar het is nog niet een kwestie van de slingers ophangen. Want jij zegt, nee. je jaar is er niet door gered.
2: Nee, dit jaar is een verloren jaar. Want de reisbranche is natuurlijk een cyclische bedrijfstak. Wat betekent dat wij in de winter dus de reizen boeken voor de zomer. Veel van mijn klanten zijn gezinnen met kinderen... Uh, en nu drie, vier weken op reis. Waarom is dit wel belangrijk dat het dus per november open opengaat? Uh, omdat juist in die periode mensen gaan aankopen. En als een land op slot zit, ga je natuurlijk niet boeken. Dus op dat punt ben ik wel heel blij. Want ik dacht dus dat het pas per april zou zijn. Wat meer weer negativiteit voor 2022 zou betekenen. Dus jaar drie, dat we... Nou ja, niet presteren zoals het zou moeten.
1: Nou kom je denk ik in een situatie terecht waarin veel bedrijven zitten. Namelijk dat je weer up to speed moet raken. Ja. He, van de remise naar de TCV. Je hebt hard ingegrepen binnen je bedrijf. Ja. Veel mensen ontslagen. Ja. Nu is er weer veel werk te verrichten. Ja. Uh, hoe ga je dat doen?
2: Uh, nou ja, technologie moet natuurlijk heel veel kunnen opvangen. Dus dat is punt één. Maar het is inderdaad voor mij als leider nu heel belangrijk... om ze dus in die uh, marathonstand te krijgen.
1: Maar wie zijn ze de overgebleven? Mijn
2: team. En uh, ik ben al sinds uh, een aantal maanden... Uh, het team al aan het aanvullen. Ook al wist ik, was er nog geen licht aan de horizon... moet je daar toch wel wat op uh, voor uitspelen. En daarnaast ben ik ook wel op zoek gegaan... naar wat andersoortige mensen. Want ik ben er in de, deze crisis achtergekomen. Uh, ik zit dus in de hospitality-industrie. Daarin is het heel erg belangrijk om mensen blij te maken... Uh, maar ik kwam er toch ook wel achter dat mijn mensen heel erg uh, ja, alleen maar daarop gefocust waren. Dus ze konden heel moeilijk. Ze waren eigenlijk allemaal een soort basketballers die die bal het liefst gewoon in dat netje wilden drukken.
1: Begrijpelijk. Maar dat, ne
2: dat netje was dus weg. En dus dat konden ze niet en ze moesten nu eigenlijk gaan schaken. Oh. En daarnaast heb ik ook nog eens die startup buddy buddybult die ze uh, roept op. Uh, ja. Toezitten op bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Ja, dat dat, dat, dat is vaag, vraagt ook een ander soort mensen. Dus ik ga dat toch allemaal een beetje opsplitsen. Hoe
1: zie jij dat eigenlijk op de arbeidsmarkt gebeuren? Want dat raakt ook een beetje aan wat Start doet, natuurlijk. Al die bedrijven ja. die weer in de, in de hoogste versnelling zich moeten gaan aanpassen en ook weer mensen nodig hebben. Dat is zoeken, ja. Wij,
0: wij verzamelen feedback van, van kandidaten die solliciteren voor bedrijven. Uh, om om zeg maar te vertellen van hoe was de sollicitatieervaring? En bedrijven staan ongelooflijk in de, in de recruitment stand. Uh, sommige bedrijven zijn dat blijven doen hoor. De techbedrijven voor wie we werken. En voor, waarvoor we ontzettend blij zijn dat we weer naar Amerika kunnen vliegen trouwens. Uh, maar uh, andere bedrijven hebben, hebben enorme... Vraag naar personeel. Dus er, er wordt heel veel gevraagd. Daar wordt natuurlijk ook heel veel gesolliciteerd. Dus dat, dat is goed voor ons. Uh, overigens is, is het niet zo dat die krapte ongezond moet, moet zijn. He, bedoel, dat je je hebt een gezonde arbeidsmarkt dan, dan, en dit is wel een beetje ja. extreem krap. En, en vooral een mismatch tussen wat er gezocht wordt en wat er...
1: Laten we gaan naar uh, waar deze week toch ook wel toe in het teken stond. Namelijk Prinsjesdag. De algemene beschouwingen. Veel ondernemers zien problemen in het land en uh, zien daarom ook te weinig oplossingen vanuit de politiek Den Haag. Er is te weinig aandacht voor ondernemers. Vindt onder andere de groep Van Hagen en ook JA21. Wie is nu de meest kwetsbare, vechtende
0: en haar ademhappende doelgroep op dit moment? Rut Luppe zei het 40 jaar geleden al. Dat zijn de ondernemers. Dat zijn de ondernemers. Niet alleen door corona, maar ook door de enorme lasten de regels, de kosten van de regeldruk zijn vorig jaar voor het MKB opgelopen tot 20 miljard per jaar. En wat is nou het plan van aanpak voor de minister van EZ? Mag ik dat vragen aan de minister-president om daar morgen op, te, op terug te komen?
1: Joost Eertmans van jaar 21 met een klassiek ondernemerspunt... namelijk meer regels, lastenverzwaring en waar zijn de oplossingen? Deel jij de analyse van Eertmans in dit geval... dat dit een groep is die naar adem hapt en snakt... Voor een deel wel, voor een ander deel uh, niet
0: zo. Dus dat is een heel, heel gemixt beeld. Maar dat die optelling, laten we er eens van uitgaan... dat die klopt en <laughs> dat, dat extra lasten zijn geweest... dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Ja. En, en uh, nou, we... we de snakken naar beleid. Deze Prinsjesdag had ik dat, had niemand dat mogen verwachten, want het kabinet is demotionair. Nou,
1: Het ging over uh, miljarden die weer verdeeld moesten worden, die uiteindelijk als je heel erg ver terug had in de geschiedenis nog vrij kwamen rondom de dividendbelasting. Dat werd toen de BIC. Ja. De BIC is gesneuveld in Europees opzicht, kon en mocht niet. Dus was er nog geld beschikbaar en dat is nou hartelust uitgegeven. En Elske uiteindelijk niet terechtgekomen bij ondernemers. En er zijn politici en toch ook mensen in het land die zeggen, ja eigenlijk als je kijkt naar de oorspronkelijke bestemming van dat geld... hadden ondernemers daarvan moeten profiteren.
2: Ja. Nou ja, kijk, wat mij altijd... Ik ben een MKB-bedrijf. En wat mij altijd heel erg stoort, is dat uh, ja, Den Haag toch heel erg uh, ja, geld... om het toch even zo plat te zeggen... Zo. op de multinationals... die ja, hier veel al geen belasting betalen... vervuilend zijn. Uh, dus moeten transformeren. Maar ook soms veel al ook gebruik maken van alle coronasteun. Ja, dan Hebben denk ik.
1: Mkb niet ook gebruik gemaakt van coronasteun. Natuurlijk, maar,
2: maar natuurlijk. Maar wij betalen hier belasting. En ik vind het zo jammer dat die mkb'ers... toch altijd een beetje weggezet worden als ja, schattig, een beetje achterlijk. Klein, maar let wel, wij, uh, uh, ja, wij, voor, wij we zorgen voor ruim 60% van het bruto nationaal product... en ruim 70% van de werkgelegenheid. Ja, het dus neem dat serieus. Het
1: MKB als ruggengraat van de economie, daarmee kun je ook scoren in Den Haag. Dat heb ik ook regelmatig politici horen zeggen, zeker in campagnetijd. Maar, jij, ja, jij maar toch te zie ik niet
2: dat, 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 dat het echt serieus wordt genomen. Want uiteindelijk zorgen wij er wel voor... dat natuurlijk die staatskast voor een groot deel wordt gevund, gevuld. Waardoor dus al die cruciale problemen... die beleid en visie nodig hebben. Kijk naar onderwijs, kijk naar zorg, kijk naar mobiliteit. Daar
1: is geld voor, hè, zorg en ja, onderwijs. Dat is ja. dus gisteravond met elkaar besloten.
2: Maar knuffel dan wat meer met die ondernemer.
0: Maar het is wel zo dat we natuurlijk ook dat soort onderwerpen hebben uiteindelijk te maken met of hebben ook uh, invloed op ondernemerschap, met name onderwijs. Dat is echt een, een punt. Ja. Dan heb je het over de arbeidsmarkt uiteindelijk. Maar ook de woningnood. Ja. Als mensen niet mobiel zijn om te kunnen verhuizen naar een andere plek om, om daar te gaan werken. Omdat ze denken. ja, ik heb nu een huis. Ik, ik kan die huizenmarkt niet op. Dat is vreselijk. Ik bedoel, dat is gewoon slecht voor, voor de BV Nederland, omdat die oude term maar even te gebruiken. Dus heel veel van het beleid en stikstof voor het bouwen, heel veel van het beleid vraagt om grote, ja, grote keuzes. Die een demotionair kabinet natuurlijk oh, ja, niet als het, als niet als gaat maken. Als wij
2: als ondernemer op deze manier onze bedrijven zouden runnen, zouden we al. Tientallen keren failliet zijn gegaan. En ja. dat stoort mij zo. Terecht staat er gisteren een kop in het Financieel Dagblad. over ondernemers uit de kop van Noord-Holland. die over de miljoenennota zeggen. Het is alsof we naar stilstaand water kijken. Ja. Ik, ik weet ook, ik, ik denk dan ook, wat is dit voor vertoning? Maar als je toning? zegt dat
1: jij als ondernemer al tien keer vierte was geweest... Ja. hoe verklaar omdat je dan dat het huishoudboekje van de staat der Nederlanden... eigenlijk prima op orde is? En dat er de afgelopen jaren natuurlijk ook veel geld is gegaan... zeker in het bestrijden van die coronapandemie... naar het ondersteunen ja. van, van onder andere mkb'ers. Eigenlijk als je kijkt naar de puur financiële kant van de zaak... dan kun je toch zeggen dat het Nederlandse overheidsbeleid genereus is geweest... en dat kon omdat we dat geld ook hadden?
2: Dus is die sense of urgency er niet ten aanzien van dat geld. Maar er is wel een sense of urgency ten aanzien van heel veel urgente kwesties. Kijk naar het klimaat. Allerlei elementen die er zijn waar gewoon beslissingen opgenomen moeten worden. Het lijkt wel gewoon alsof alles vast zit. Ja,
1: maar daar, daar wacht je dan natuurlijk net als velen met jou op een nieuw kabinet.
2: Ja, of uh, uh, misschien moet je toch eens toe naar een zakenkabinet.
1: En als ik het doe, het is kandidaat.
2: Dat zeg ik niet.
1: Maar ik vraag het je.
2: Um, nou kijk, het punt is dat als je nu nou, ziet. Nee, ik moet
0: nooit ja zeggen op zo'n vraag. Want dat nee. weet Elske. Okay,
1: nou, je, je wordt gewoon genoemd vanaf dit ja, door jou.
2: Nou, dank je dat je dat zegt. Um, ik durf wel echt moeilijke beslissingen te nemen. En dat is nu nodig.
1: We gaan naar een ander onderwerp:
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil het ondernemerspanel is hier. Elske Doets van Doets Reizen en Mark Berense van Start. Laten we het hebben over buitenlandse investeerders. Icon Yacht uit Harlingen komt in Zwitserse handen. Er is namelijk een Zwitserse miljardair met een meerderheidsbelang. Sinds kort dus in Icon Yacht, Onder andere gemeld door het Financiële Dagblad. Ja, dit komt natuurlijk ook in het ondernemerspanel, omdat er mensen ja. zijn die verlekkerd kijken naar dit soort jachten. Nee, Mark, maar, ben jij er ook zo, ja, zo ja, ik was
0: in Italië op vakantie. Aan de, aan de kust uh, heb ik er vele gezien. En ongeveer elke dag als je dan richting het strand liep lag daar weer een heel nieuw uh, uh, hele nieuwe vloot.
1: Wie zit daar dan weer op? Hè? Ja, ja,
0: ongelooflijk. En daar kun je ook wel wat op googelen. Dat is best leuk. Maar uh, wat mij fascineerde is dat die boten zijn helemaal niet meer wit tegenwoordig. Het is allemaal grijs. Het lijken wel marineschepen. Het is echt een beetje, beetje, beetje brut om te zien. Dus dat is natuurlijk uh, crazy duur. Ja. En,
1: maar veel worden gemaakt in Nederland. Ja, en we zijn er dus in zijn. Nederland ook al eeuwenlang heel goed in. Toen ja. nog even naar de, de rol van familiebedrijven. Want sommige van die bedrijven zijn al eeuwen oud. Proberen het ook zo zelfstandig mogelijk vol te houden. En tegelijkertijd zie je dan, en misschien is dat wel voor een bredere trend... dat er ook steeds vaker buitenlandse aandeelhouders zijn. Uh, Elske, is dat jammer of is dat een teken dat de wereld kleiner wordt? Hoe interpreteer jij het?
2: Nou ja, Natuurlijk is het jammer, want ik ben natuurlijk ook een familiebedrijf. En inderdaad, je autonomie behouden... Uh, dat, dat vinden een hoop familiebedrijven belangrijk. Maar goed... We moeten er allemaal onder ogen zien dat de wereld inderdaad steeds kleiner wordt. En dat als jij je bedrijf inderdaad wil laten groeien... of omdat je het wil overdragen, omdat je op een bepaalde leeftijd bent... Ja, dan kan dat een uh, logische stap zijn.
1: Ja, en dan is het in dit geval zo dat er een buitenlandse investeerder op ja. de stoep staat. Uh, zeg je dan, denk je, in jouw geval, stel dat het zou spelen sneller... nee, omdat je zo iemand wat minder goed kent... of omdat je denkt dat er culturele verschillen kunnen ontstaan?
2: Uh, nou ja, ik doe zelf natuurlijk veel zaken met Amerikanen. En toevallig sprak ik afgelopen zaterdag uh, ook een zakenrelatie van mij... wiens familiebedrijf dus over was genomen door een Amerikaans investeerder. Die zei, nou... Uh, ik krap me nu nog wel even op mijn hoofd. Want ik moet wel heel hard werken. Dus ze verwachten natuurlijk dat... Je moet wel heel hard werken, ja. Ja, dat, dat het kunstje wat jij dus goed kan... dat je dat even maal tien gaat doen. Daarom krijg je natuurlijk ook... een heleboel zakken geld uh, uh, voorgeschoteld. Maar daar moet je nog wel even... dat kunstje maal tien voor gaan doen.
0: Ja, dit is gewoon globalisering, Thomas. Het is net als in de, de, de voetbalclubs... die in de eigendom zijn. Dat is dan vaak ook een beetje een hobby van de eigenaar. Maar wel zo niet te min. En... Uh, in dit geval keek ik dus naar die, naar die groep aandeelhouders. En bij sommigen dacht ik, hè, dat, dat, dat lijkt wel te kloppen. Hè, dat L, hoe heet het bedrijf? LVMH.
1: LVMH. Ah, ah, op de ah, frans. We have to NSC.
0: NSI. Ja, precies.
1: Dat wist ik niet. Maar die is
0: dus ook eigenaar van een van die, van die uh, shipbuilders. Ja. Ja, dus het ja, luxe segment komt samen. In, in dat segment uh,
1: uh, markt, qua, qua klantengroep. En luxe jachten en luxe producten gaan goed samen. Ja, dus, dus je wordt gewoon gescout door zo'n uh, groot internationaal bedrijf. In dit geval, dat is een compliment. Maar Elske zegt hier, ja, het heeft ook wel consequenties. Nou, ja,
0: ik bedoel eigenlijk meer dat zo'n bedrijf dus niet alleen investeerder is... maar waarschijnlijk ook kan ja, helpen tussen aanlegstekens, maar ook, ook helpen, deuren maar, opent weer tuurlijk. naar markten... En, een soort uh, niet-synergie. Dat uh, shipbouwers moeten schepen bouwen. En tassenmakers moeten tassen maken. Maar ze werken voor dezelfde markt. Dus daar kunnen... Uh, ja. Ja, interessante kruisbestuivingen wel ja, ontstaan. Dat is de
2: verleiding, dat is ja. de worst die ze voorhangen. Maar dat, uiteindelijk dat goed moet, je, uitpakt, moet maar. je daar wel een inspanning voor leveren. En heel
0: kritisch op zijn. Ja. Maar het feit of, of, of zo iemand naar nou de buitenland komt of niet...
1: Herken jij het uh, verhaal dat, er, dat het dan toch niet meer zo is als business as usual, dat je bijvoorbeeld, zoals net door Elske gezegd... de tien keer harder moet gaan leren? 100%, leeren.
0: ja. Misschien, als ik hier over een jaar sta... dat wij met ons ook investeerders aan boord hebben... en dat ik datzelfde doe. Je bent, weet, met ik bezig, nog eens
1: achter. je bent op dit moment in gesprek? We zijn,
0: we zijn uh, ons aan het oriënteren.
1: Ik, want ik maak van jouw minister en ja, van wij, jou. Ja, wij <lacht> en willen, <lacht> een overname
0: prooi. Wij willen graag in de Verenigde Staten ook voet aan de grond krijgen... fysiek, ja, ja. omdat we heel veel klanten daar hebben. En dan, ja, dan moeten we daar op een gegeven moment ook gaan ja. zitten. Dus er, er lopen op dit moment
1: gesprekken... en dat zijn natuurlijk langdurige processen. Inderdaad. Maar over een jaar dan
0: heb je nieuws. Nou, ik hoop al eerder, maar ik bedoel, als het over een jaar pas is, dan is het over een jaar. In de zin dat we geen haast hebben, uh, maar, maar groeiplannen willen, willen kunnen realiseren. En,
1: en dat daar het, op dit moment maar één ding aan ontbreekt en dat is dan zeg maar, de, de, de pot met geld. Je kunt natuurlijk groeien op verschillende manieren. Dirk van den Broek heeft ook een alternatief gelanceerd. vraagt namelijk aan klanten om te helpen bij het zoeken naar locaties waar een nieuwe vestiging kan worden geopend. Dit zei de directeur van de Dirk eerder deze week in BNR Zaken doen.
0: We hebben, een, we hebben een, een platform op onze website uh, 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 gebouwd. Dat klinkt heel hoogdravend, maar dat is gewoon een informatiescherm feitelijk. En een, uh, een uh, uh, e-mailadres geopend, hier graag @dirk.nl uh, Waar iedereen dan aan kan dragen waar zij een, uh, een geschikte locatie voor ons zien. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, we krijgen heel veel reacties. Hè. We zitten inmiddels bijna op duizend reacties. Daar zitten inderdaad ook reacties tussen... Dus ik wil heel graag een Dirk bij mij in de buurt. Nu snap ik dat. Maar dan hebben we ook concreet een locatie nodig. Uh, de locaties die aangedragen worden, ja, dan gaan we eerst zelf kijken. Uh, uh, past dat binnen het profiel wat we zoeken? Hè? Is de oppervlakte goed? Uh, wat voor bestemming zit erop? Hè? Dus daar doen we nog vooronderzoek uh, voor. Daar hebben we uh, gelukkig ook nog mensen voor die dat, die dat dan wel van tevoren uitzoeken. Voordat we daarna de volgende stap nemen en in gesprek gaan met de eigenaar.
1: Elske, wanneer heeft dit uh, zin en wanneer uh, leidt het toch vooral tot de reacties van uh, doe maar bij mij om de hoek?
2: Nou, allereerst vind ik het wel heel goed dat zij dus uh, de klant serieus nemen en willen zien. En Je kan natuurlijk die klant verleiden door middel van allerlei loyaliteitsprogramma's: met pasjes en gouden pasjes, zilveren pasjes en kortingen. En nu laat je ze meedenken. De vraag is natuurlijk, is dat niet ceremonieel meedenken? Want natuurlijk zijn er data over waar de meeste Phoenix locaties zijn... en de meeste jonge gezinnen zijn. Dus ja, ik vraag me af, is dit niet een soort charm-offensief... om de klant, nou ja, uh, nou ja, wat meer ceremonieel mee te maar laten beslissen? Maar als dat misschien. zo
1: is, kan het dan toch nog weer positief effect hebben? Of, of stel je nou, die klant dan uiteindelijk teleur?
2: Als je inderdaad die klant echt serieus neemt... en echt in de ogen durft te kijken... en inderdaad misschien wel de vijf beste ideeën uit te nodigen... Uh, bij de CEO om daarover te praten of de plannen te bespreken... ja, dan kan dat natuurlijk... en daar kan je natuurlijk ook weer PR-technisch iets mee... kan dat heel positief zijn.
1: Nou, ik zag van de directeur eerder de uitspraak dat vastgoedpartijen... die toch ook een belangrijke rol spelen in dit hele verhaal... eerder afstappen op Jumbo en op Albert Heijn... die natuurlijk samen ook oh ja. een marktaandeel hebben van meer dan 50%. Is dit dan een slimme manier om op een andere wijze... toch aan ja. interessante locaties te komen? Ja, maar dan is het effect
0: dat we er hier nu over praten... en dat het misschien ook op de economiepagina staat van een, van een krant. Uh, ik vond die pagina, wat hij een platform noemt... Nogal technisch, er stond echt een hele, hele set aan, aan criteria... van hoeveel vierkante meters en hoeveel mensen daar moeten wonen. Dat ik denk, gaat dat consument op die manier denken? Terecht wat jij zegt, van... En, en ook logisch dat de reacties komen, ja, graag bij mij om de hoek. Uh, dus, dus dat zou ik ook veel eerder verwachten. Dus de vraag is ook, inderdaad is het niet een beetje ceremonieel? Als je het niet technisch aanpakt, dan krijg nee. je natuurlijk heel veel
1: rommel maar op maar je Maar Daarom bordje.
0: dacht ik aan een, aan een andere actie waar je ook je klanten laat meedenken. Wat logischer is, zoals bijvoorbeeld de leeschips, dat ooit hebben gedaan. En een smaak. nieuwe smaak. Een smaak. En da daar hebben consumenten nou gewoon verstand van. Want die weten wat ze willen... Joppie Joppiesaus. Ja, patatje
1: joppie. Shit, hey, ik weet het ook nog. En, en er is
0: ook een, een milkaanreep in 2020. Dat is me een beetje ontgaan. Uh, op basis van uh, consumentenideeën. En, en dat vind ik logischer. Dan de consument vragen naar iets waar de consument eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van heeft. En waar inderdaad, wat jij zegt, data voor beschikbaar nou, ik zijn. Ik vraag me af, Elske,
1: tot slot. Want uh, jij hebt natuurlijk ook te maken met klanten... met ideeën over waar Lekker. ze naartoe zouden willen, he, willen gaan. Vraag je dat wel eens? Van God, Welke bestemming zouden we nou als doetsreizen moeten toevoegen... aan ons aanbod?
2: Nou, Wat wij altijd doen, uh, dat vinden klanten ontzettend leuk. Een uh, soort avonden, bijvoorbeeld in het universum... wordt er dan een film vertoond, bijvoorbeeld over een Canadese beer. En dan nodigen potentiële eerste Kia reizigers en mensen die meer dan tien keer gereisd hebben. En die gaan we allemaal met elkaar mengen. En dan. Ja, ga ik natuurlijk En ook mijn hele team met die mensen allemaal praten. En dat vinden ze, ze voelen zich echt VIP. En dan hoor je ook ideeën soms van ze. Uh, en je hoort ook van, hé, hey, dat is leuk. Je hebt natuurlijk allemaal die enquêtes en dat is natuurlijk allemaal formeel. Maar informeel krijg je wel een gevoel van wat speelt er bij mensen. En het allerbelangrijkste is, dat is gewoon de vitamine A van aandacht... Je kijkt ze recht in de ogen en je geeft ze aandacht. En dat is ontzettend veel waard.
1: Ik heb hier genoten van jullie aandacht. Dank daarvoor Elske Doets van Doets Reizen en Mark Berensen van Start. Zometeen wordt er in dit programma.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word
2: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.